0: Quinta-feira, 10 de setembro de 2020, inflação dos alimentos disparou no país, dólar alto tem incentivado as exportações, diminuindo a oferta interna, enquanto que auxílio emergencial estimula consumo, afirmam especialistas. Expectativa? é que os preços permaneçam altos até o fim do ano. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. Câmara de Comércio Exterior, a Camex, aprovou ontem a isenção da tarifa de importação para a entrada no Brasil de 400 mil toneladas de arroz até o fim do ano. Secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachida, avaliou que a alta de preços como a do arroz é transitória e localizada e não traz risco para o controle da inflação. Segundo ele, vai durar alguns meses e depois volta à normalidade. Representante nacional dos supermercados diz para brasileiro consumir macarrão ao invés de arroz. Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacon do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Notici notificou ontem cooperativas e varejistas para explicar o aumento dos produtos que compõem a cesta básica como arroz, feijão, leite e óleo de soja. Procon prepara fiscalização em supermercados de São Paulo sobre alta no preço dos alimentos. Inflação alcança a maior taxa para o mês desde 2016, aponta IBGE. O IPCA fechou em 0,24%. No ano, o preço do arroz acumula alta de 19,25%. E o do feijão, dependendo do tipo e da região, já tem inflação acima dos 30%. Cimento, internet e carne de porco, de porco elevam a inflação no Grande Recife. Índice é quase o dobro do nacional. Segundo dados divulgados pelo IBGE, ontem o IPCA ficou no Grande Recife em torno de 0,46%, um pouco maior que em julho, que teve 0,40. A média do Brasil foi de 0,24. Sexta básica no Grande Recife já compromete 43% do salário mínimo. Anvisa, não há registro de reação adversa grave em voluntários da, da vacina de Oxford no Brasil. Estado da Bahia fechou acordo com a Rússia para testar a vacina Sputnik V. Depois do Paraná, o governador da Bahia, Rui Costa, assinou ontem um acordo de confidencialidade com o governo russo para realizar testes da vacina contra o novo coronavírus. Caixa Econômica Federal anunciou uma campanha para renegociação de dívidas que começou ontem e vai até o dia 31 de dezembro de 2020. Segundo a instituição, os descontos no, nos pagamentos podem chegar até 90%. A campanha chamada de Você no Azul pode alcançar 3 milhões de pessoas e 359 mil empresas com dívidas em aberto com a Caixa Econômica Federal. O público-alvo vai de brasileiros com dívidas de R$ reais até 5 milhões. Porém, cerca de 50% dos endividados têm débitos de até R$ 3 mil. Reais. Com o pagamento à vista, a Caixa estima que é possível ter descontos de até 90%. Porém, diz o banco, as condições variam conforme a modalidade de crédito contratada e o período de atraso. Além das agências bancárias, a Caixa permitirá que a renegociação de dívida poderá ser feita pelo WhatsApp. Anote o número 0800-726-0104, 0800-726-0104. E pelo telefone 0800-726-8068, 0800-726-8068 ou pelo site oficial da Caixa Econômica. As lotéricas também estarão aptas a receber pagamentos de até R$ 2 mil. Reais. Presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, o ministro Dias Toffoli, rejeitou ontem um pedido de Wilson Witzel, do PSC, para reassumir o governo do Rio de Janeiro. Senado aprova pena maior de até cinco anos para maus tratos contra cães ou gatos. Senado também aprovou ontem um socorro financeiro para as escolas privadas em função da pandemia de Covid-19. O projeto de lei que seguirá para análise da Câmara dos Deputados garante suspensão do pagamento de impostos em 2020 e obriga o Governo Federal a aplicar 3 bilhões em subsídios a essas instituições. Tribunal de Contas da União arquiva caso do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, mas pede averiguação sobre passaporte diplomático. Ex-ministro, que mora hoje nos Estados Unidos, usou o documento para entrar nos Estados Unidos depois de ter pedido demissão do cargo. contra proíbe radar de trânsito oculto e terá que divulgar a localização. Medida atende a pedido do presidente Jair Bolsonaro e tem como objetivo evitar o desvirtuamento do caráter pedagógico e não ser apenas uma utilização arrecadatória. Escapeolamento de Débora Dantas. Após um ano, polícia ainda não concluiu a investigação do acidente de Carte. Justiça tarda e falha. Economia. Indústria pernambucana teve maior crescimento do Brasil em julho e produção ultrapassou níveis pré-pandemia. Concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que vai oferecer mais de 208 mil vagas temporárias, está confirmado para o ano que vem. Começa amanhã a seleção para 484 vagas em lojas de Atacarejo, no Recife. Veja como se inscrever no link no texto do podcast. Bolsonaro diz à bancada evangélica que deve vetar parte de perdão a igrejas para não cometer crime. O presidente explicou aos congressistas que corre o risco de impeachment por crime de responsabilidade caso sancione a anistia de quase um bilhão de reais aprovada pelo Congresso. Para não pagar IPTU, o bispo Edir Macedo colocou mansão com 18 suítes no nome da Igreja Universal. Casa em Campos do Jordão, tem quase 4 mil metros quadrados de área construída, quatro andares e elevador. Bispo Edir Macedo desfruta de uma mansão de 18 suítes e elevador panorâmico na estância turística de Campos do Jordão em São Paulo. O prédio foi avaliado em cerca de 4 milhões e construído por operários que são também fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus. Corrupção, advogado de Lula e ex-defensor da família Bolsonaro são alvos da Polícia Federal. Advogado do ex-presidente Lula do PT, Cristiano Zanin, e o ex-advogado do senador Flávio Bolsonaro do Republicanos do Rio de Janeiro, Frederic Vasseff, foram alvos de operação Lava Jato na manhã de ontem, que cumpriu 51 mandados de busca e apreensão em escritórios de advocacia e empresas em seis estados. Também são alvos os advogados Eduardo Martins, filho do atual presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, Humberto Martins, e Tiago Cedrais, filho do ministro Haroldo Cedrais, do Tribunal de Contas da União, o TCU. Em buscas, policiais encontraram cartão de, me de memória num vaso sanitário. Eduardo Cunha é condenado a 15 anos de prisão na Lava Jato e tem Porsche confiscado. Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do MDB do Rio de Janeiro, foi condenado ontem pelo juiz federal Luiz Antônio Bonar, que sucedeu Sérgio Moro como responsável pela operação Lava Jato em Curitiba. Bonar... Considerou Cunha culpado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sentença cita o recebimento comprovado de ao menos um milhão e 504 mil reais pelo ex-deputado juiz da Lava Jato determinou o confisco de quatro carros de Eduardo Cunha, sendo um deles um Porsche. Procuradoria-Geral da República prorroga Lava Jato do Paraná por mais quatro meses. Força-Tarefa havia pedido um ano. Prazo total é de quatro meses e 21 dias. Procuradoria manteve a composição dos 14 membros na equipe. Instituto Nacional de Advogados, o INADE, pediu ao Conselho Federal da OAB o afastamento imediato do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Felipe Santa Cruz, pela su suspeita que teria recebido R$ 120 mil reais do ex-presidente da Fé Comércio, Orlando Diniz, por meio de um contrato fictício. O dinheiro teria sido utilizado na eleição de Felipe Santa Cruz na OAB. Covid em Pernambuco, com mais 989 casos da Covid-19 e 23 mortes, Pernambuco registra 133.579 infectados e 7.764 óbitos, com relação aos 23 óbitos, 17 mortes aconteceram entre o dia 2 de maio e 5 de setembro. 115.800 pacientes foram recuperados da doença. Demora, superlotação e frota insuficiente lideram queixas de passageiros de ônibus diz pesquisa feita pela FEComércio, a Federação do Comércio, em Pernambuco, em quatro terminais integrados do Grande Recife durante a pandemia. Redução de linhas é outro problema citado. É a maior contradição do discurso do governo do Estado. Como pedir o isolamento às pessoas se o governo superlota as pessoas dentro do ônibus. Passo do Frevo retoma atendimento ao público a partir desta quinta-feira. Jardim, Jardim Botânico do Recife reabre ao público nesta sexta-feira. Covid no Brasil. Após uma semana de queda, Brasil volta a contabilizar mais de mil mortes por coronavírus em 24 horas. Ministério da Saúde registrou ontem mais 35.816 casos e 1.075 mortes por Covid-19. Ao todo, o país contabiliza 4.197.000 diagnósticos e 128.539 vítimas fatais da doença causada pelo novo coronavírus morte por covid-19 no entanto cai em 17 estados nos últimos 14 dias ninguém morreu de covid em 321 cidades de São Paulo covid no mundo Número de mortos pelo coronavírus no mundo passa de 900 mil, diz a agência France-Presse. Trump admitiu a jornalistas que sabia da gravidade da Covid, mas minimizou o risco. Não queria causar pânico, disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após admitir que minimizou a Covid-19. Trump quis minimizar o perigo do coronavírus mostra o livro do jornalista investigativo Bob Woodward. Governo dos Estados Unidos flexibilizará a triagem de brasileiros em aeroporto. Nova York autoriza restaurantes a atenderem em ambientes fechados. Líder religioso da Ucrânia, o patriarca Filaré, líder da Igreja Ortodoxa Ucraniana, que culpou homossexuais pela existência da Covid-19, é diagnosticado com o vírus. Agora, a boa notícia sobre o combate ao coronavírus duas vacinas chinesas já foram aplicadas em centenas de milhares de pessoas a partir de um protocolo de emergência em vigor na China e até agora nenhum dos pacientes apresentou efeito colateral grave nem foi infectado pelo novo coronavírus. É o que afirma um porta-voz da China Nacional Biotech Group, órgão do governo chinês responsável pelo desenvolvimento das vacinas. Dias melhores virão até amanhã bem cedinho.